0: 后来跟着家人的一些原因吧，就移居到了日本，开始了生活和学习，然后再到后来也是有一些机缘巧合，就选择了去美国读本科。当时的这个就是 A K B 四十八的经纪公司就邀请我们去看他们的这个选拔总选举，然后我记得当时是。呃，在那个会场，从早上九点半，真的就是坐了十二个小时，到晚上晚上九点半，然后看了一百二十个小姐姐们，每个人就是单独会出场进行一些才艺的这种展示。嗯、有到印度出差二十几天，然后当时的确能感觉到印度这个国家是一个贫富差距真的非常大，然后好的小区呢可以媲美啊、呃、国内这样，但是坏的这样的一些居住环境是属于。完完全全和垃圾生活在一起了。
1: Z、y、Talk 的听众朋友们，大家好！很高兴又跟大家见面了。这期邀请到了一位非常非常可爱的朋友 Kana， 然后他有很丰富的经历，不管是从成长的经历，还是从学习的经历，还是从工作的经历上来说，都有很多很有意思的故事。所以今天就邀请 Kana
0: 来 Z、y、Talk 做客。Hello， 大家好，我是 Kana。对我有一个可能特质，就是精力特别的旺盛，从小到现在就是真的从来不睡午觉。我现在养了两只猫，是两只英短的铲屎官。平时的一些爱好，就比如说，尤其是在没有疫情的时候，就特别喜欢旅游，然后喜欢去探索一些，嗯，尤其是没有去过的一些地方。然后如果有海或者是美食的话，那就更好了。<笑>对，然后我是出生在中国黑龙江省哈尔滨市。我小的时候呢，就是特别特别的顽皮，是属于那种。啊、呃，可以带着小区里面的这些熊孩子，然后在家附近的一个就是木材器厂里，然后去比如说抓蚂蚱呀、打沙果、挖土豆，甚至可能我们就真的就地取材，然后直接开启这种户外 barbecue 模式的那种。后来呃，跟着家人的呃一些原因吧，就移居到了日本，开始了生活和学习，然后再到后来也是有一些机缘巧合，就选择了去美国读本科。我毕业呢，就在北京开始了职场人的生活。然后中间由于工作的需要，然后居住过几个城市。目前又回到北京，开始二次创业
1: 。对，刚刚我相信大家已经听到了好几个点：一是从小其实看那是生在国内的北方，但后后来又呃搬到了日本。其实是初中的时候去日本。我相信说这个当中。呃，作为一个已经在中国接受过小学体制教育的人，在初中的时候迁移到另外的一个教育体制里面的时候会，会呃面临一些适应的转化，然后肯定也会有一些思考、想法方面的一些影响。然后到后来又选择了去美国读本科，其实又是跳到了一个新的文化环境里面。所以这个辗转在中日美三国之间的这个求学经历、呃，我也特别想请卡纳来跟我们讲一讲，当中还有没有一些影响比较。深
0: 刻的一些小故事。好的呀，就我先大概分享一下，我觉得在这三个国家求学可能比较不同的一些地方吧。就是首先，我十三岁前都在中国读书，然后读了小学加一年的初中。然后我记得我当时的生活，呃，就属于晚上九点钟睡觉，早上可能四点钟就起床，会去写作业啊，或者画画。然后到周末的时候呢，一般我就是背着话筒，然后装着琴谱的这种，或者各种补习资料的这种，就是一个很大的书包，然后背着就辗转在各个补习班和兴趣班里。我觉得用现在的话说，可能就是“鸡娃”。后来再到日本读初中和高中的时候，就完全变了一个样子，因为基本上没有什么作业，一般作业也就一个小时左右就做完了，然后剩下的时间基本上都可以用在个人的爱好上。就比如说，我记得当时有参加学校的这个吹奏乐的社团，然后高中的时候也有参加，比如说像话剧社啊，像书法社。日本呢，其实他会呃经常的去组织一些在社会上的体验活动，就比如说可以选择去图书馆呀，或者是呃消防局啊等等这样的一些职场中去体验一下，就是当一个社会人是一个什么样的感觉。然后我当时就是选择了去图书馆，做了三天的图书馆管理员。然后高中的时候，我们也有一些呃修学旅行的活动。我们当时是去了新加坡和马来西亚，然后就是也会呃说去体验这种不同的风土人情和参观一些呃知名的企业，这样，嗯，就是还是就是课外生活蛮丰富的。呃，比较有意思的是，我高三的时候参加了一个叫做日本次时代 leader 养成熟的这样的一个活动。哦，然后当时里面有一个讲师就给到了一个建议，说尽量在可能年纪比较小、三观还未形成的时候，多去外面的世界看一看。所以我当时就想说，要读大学了嘛，是不是再去一个新的国家，会对世界有一个新的认知？到了美国去读本科，然后到美国之后呢？安娜
1: <嘞>，我稍微打断一下，对，因为前面你刚刚讲了这个日本的这个地方，我就有两个小问题，其实会想问的。一个是呃，你会提到说日本。比如说，平时作业一个小时左右就可以做完了，我还挺吃惊的。就之前看的一些纪录片，嗯嗯它会把整个亚洲体制下的教育都讲的。就是比较惨无人性嘛，就基本上跟国内可能我们想象当中是一样的，很激乏，嗯嗯然后一样的非常高压。所以我想知道，说是你在日本他选择的这个学校，可能呃对比像我们国内的公立跟私立学校的那种差别嘛，就是公立可能会苦，但是私立也苦，他的苦是另外一种苦，是因为这个学校本身的区别，还是真的就是日本的那个体制是这样的，还是说你那会儿比你小学的时候更加的聪明了，所以他们的作业你只需要做一个小时就可以做完了？
0: 我、嗯、觉得可能你刚才说的那些点都有一些，但是本身可能呃在初中的时候就是相当于是一个几乎不留作业或者留作业真的很少的一个状态，然后加上我读的的确是当地的公立的学校，这种很鸡娃的状态就没有更高的这种要求吧？对这个可能也是有的，但是在高中的时候可能就会面临呃升学上的一些压力，就是学校侧肯定也会有，所以我们当时也会。呃，就是学校组织，比如说在呃早上的第一堂课之前，然后可能会去补习个一点五小时，由学校的老师就公开的，就不是以收费形式啊，就是这种纯是为了帮助大家能有一个更好的升学，然后很就是这种免费的，在学校去会去组织这样的一些补习也是有的。其实还有一个，我觉得是融入同学
1: 之间的这个问题嘛。呃，我之前聊过的一些小伙伴，他们比如说也是小学在国内，然后初中去了英美这样的一些国家，然后多多少少可能会有一点点。被孤立的情况，就是虽然说也有很友好，<吧>但是还是隐约的能够感受到那种状态。尤其是初中那会儿，其实是青少年时期心里非常的脆弱的一个时期，所以我也很想了解你在那方面。包括你刚去，我我猜你可能之前也学过日语，但是跟呃当地说日本母语的人肯定也会不太一样嘛。比如说在语言方面，是不是也会遇到一些
0: 挑战？嗯，是的。然后其实我刚去日本的时候，只学了五十音图，就相当于中文的一个拼音。对，所以在当时那个状态下，然后我读的又是公立呃学校，所以基本上学校里面是没有外国人的一个状态。其实我觉得我最苦的不是说语言上的不通，而是可能作为呃自己是中国人的这样的一个身份，尤其在可能我去的那个时候，中国的整个国家的实力不是特别强的时候。会发生一些可能所谓的这种校园的，嗯，霸凌的这样的一些事情吧。对，所以我会经常，呃，跟小伙伴们就会有一些，嗯，争吵。比如说，就是对于，呃，近期新闻上，比如说有报道说中国的留学生在东京哪里哪里，可能就是有一些，呃，不好的一些行为的时候，我第二天去学校的时候，大家就会用一个很。异样的眼光看我，就会指指点点说：“哎，他就是从中国来的，所以他们国家就不好或怎样。”我就很想去跟他们进行辩论，对吧？就想说，那一个人他做错了事情，不代表那一个国家的人都是这个样子的，对。所以在这样的一些事情上，反而会有一些难过的时候，对。哎，我在想说这些事情是不是？在一定程度上
1: ，其实也挺影响你的人生观、价值观各种。我记得我们之前好像是讲到一种策略吧，啊、呃，然后当时你回了一句话说：“我们现在做很多的品牌，想要走到国际上，就是要堂堂正正的用，比如说国际通用的一些惯例去去做事情，然后把它做的就是符合所有的文化背景里面的一些接受，而不是要用一些小的伎俩，这样会让人看不起。
0: ”啊，<笑>所<以像 S 1> 是
1: 。对对对，就让我想到了这个点，所以你刚刚说那个，我觉得应该是有一些种子跟一些影响在的。接着说一下吧，然后选择去美国读大学，我觉得确实也是非常正确的，不用继续在。待在亚洲的这个体
0: 制里面，虽然说它也很好啊，可以去看一下不同的世界，嗯。嗯然后我觉得去美国读书，一下子就卷回了，好像像小时候就很鸡娃的那种状态。因为美国的本科其实压力非常大，我对比可能国内的大学，可能就是大家好像上大学一下子解放了，反而那边是突然又回到了这种就是很学术的这种压力的环境里。然后由于我又读的是可能文科，然后我当时的整个人的感觉就是有写不完的 paper 和 essay。但是呢，就我自己的一个个人的一个这种性格吧，就是非常喜欢就是搞事情。我当时就参加了，就是在美国有一个叫中美大学生电影联盟的一个组织，组织小伙伴，然后去拍一些比如说微电影啊，然后包括当时还特意从波士顿跑去纽约，协助主办方去呃举办这个纽约中国电影节，对，然后而且还办了两届，对，所以我就是整个在美国的这个生活其实还是特别的丰富多彩。虽然那个期间非常的
1: 忙，非常的累，但是结合你自己喜欢搞事情的这个呵呵性格，<对>应该对于你来说就是正好踩在了你的点子上。其实回过头来看，我觉得当中我能想象，肯定也会有很多起伏嘛。我也会有一些画面，比如说你前面提到的，你怎么样在日本的教室里面和你的。同学们据理力争，然后我也想象说你忙忙碌,碌碌的那个身影，就是在那边协办一个电影节，就大型活动。我知道都是台前看起来每一件事情都非常的有组织有纪律，但是台后永远永远都是乱成一锅粥的那个样子。嗯，<笑>是的对，对对，所以还是可能 overall 的再复盘一下，你觉得所有的这些经历。对比起说，如果你只是一路在国内长大的话，它在你的价值观和你的对工作和
0: 生活的这个看法的形成上面产生的影响会是什么？整体下来，其实我会觉得在，在呃人生的可能比较有意思的各个阶段，然后刚好又在很合适那个年龄的国家生活了，然后去帮助我形成了一个可能面对事情很积极乐观。嗯，不逃避，然后愿意相信，就是办法会比问题多的这样的一个性格或者一个状态，对。然后尤其这个的应用，我感觉比较深的是在最近，就是由于国内的疫情，然后对于这个核酸检测，然后大家都会最近就会说说，感觉像是。做这个事情像是在续命一样，对。然后，但是其实我长期以来都是生活在这种就是要办签证，然后签证有有效期的这种紧迫感下，所以会额外的让自己对生活有这种期待和动力，然后会希望自己的一天活成别人的两天三天，希望自己的每一天都充实而有意义。一直要
1: 考虑各种各样的有效期，然后要面临各种各样的规则。其实有时候有些无奈，但是因为你要。一直比如说在国际之间去穿梭，有时候不得不去面对这些规则的时候，你就会学会如何跟他们和平相处，是吧
0: ？是的，是的
1: 。那我们继续再再讲一下美国吧，因为你刚刚有提到说办电影节啊什么的，所以你当时学的是跟电影相关的专业吗？还是你学的什么样的专业？然后呃，为什么选它，以及它在后来
0: 的你的求职的经历里面产生那些影响？我大学本科的专业是 International Affairs， 然后可能中文嗯、呃、对标国内的专业大概就是国际关系对。然后当时选这个专业其实是由于我在中学时呃看的一个电影，然后叫《卢旺达饭店》对。然后那个其实是讲啊、呃、一个大屠杀的事情对。然后我当时看到那个电影的时候，我内心的一个愿景是希望自己将来长大以后可以为世界和平其实做一份贡献这样。在整个日本和美国的这个求学经历中啊，就遇到的这些事情和一些有意思的人，其实我觉得让我形成了一个非常有同理心的这样的一个状态。然后我觉得这个同理心的这种，嗯，其实它算一个能力。然后在应用在职场中的时候，尤其是在我后来做市场营销活动啊或者内容营销里，会让我更加懂得就是用户的一些需求，然后可以帮助我们和用户之间架起一个比较好的桥梁。
1: 但是你的专业的话，我理解说，虽然它也是一个外延比较宽的专业，就不会像说，比如说什么学数学、学物理，就是你一听就感觉哦，人生的职业道路应该就只有那么几条了。但是相对来说，它还是有一些职业选择上的限制的嘛。所以我还蛮好奇的，就是呃，你毕业以后。是不是就加入了字节？然后为什么会选择这样的一个很新的互联网科技公司？还是说在字节之前，其实你也有做过一些
0: 什么样其他的工作？但是后来你又选择了字节？其实啊、呃，字节不是我的第一份工作。然后我在这个之前呢，其实做过一段时间传统影视的项目管理及宣发的工作。然后我觉得这个呃工作的内容，可能也是我加入字节做内容性 A P P 出海的一个牵引绳。哦，然后呃，我加入字节的时候，我的角色其实应该是一个 BD， 然后从早期的这种内容版权、音乐版权合作，到后期的市场营销活动的一些推广。其实呃，因为我加入字节当时的状态是比较就是早的，是一六年，对，所以那个时候可能很多事情还没有形成一个系统化或规模化，所以当时、哎、你当时、嗯、你当时加入的是日本的字节办公室是吧？啊，不是，当时还没有所谓的。啊、呃，日本办公室当时是国际化，嗯、是一个大的团队，然后是 base 在北京这边。Okay. 对， <Okay. S 1> 只是因为后期，呃，我们在海外的这几个产品做的比较好之后，会发现这个团队就是呃壮大了起来，然后有必要在可能呃各个国家落本地 office 的时候，然后我这边就是比较巧的就会去协助公司的行政啊、财务、法务部门在东京去做一个办公室的选址，或者是办理呃公司的银行啊或者律所的这样的一些合作。现在其实回过头来看，就是一段蛮有意思，在大厂里创业的一个经验吧
1: 。所以回到日本应该还是挺好的。我觉得就是冥冥当中有一些缘分，然后又让你去到了一个你之前的生活经历可以发挥作用的地方。那讲一下吧，在日本的这个轻创业经历。啊
0: 、呃，除了刚才做的各种各样有意思的事情之外，我我有一个啊、呃、记忆啊，就是我们当时因为是在寻求和一些呃艺人的合作中，然后。呃，小伙伴们就是呃自己的小伙伴们特别希望和 AKB 4 8这个团队进行合作。然后那个时候，为了和他们去谈判，呃，当时的这个就是 AKB 4 8的经纪公司就邀请我们去看他们的这个选拔总选举。然后我记得当时是，呃，在那个会场，从早上九点半，真的就是坐了十二个小时，到晚上晚上九点半，然后看了一百二十个小姐姐们，每个人就是单独会出场进行一些才艺的这种展示。但其实我因为不是这个的粉丝嘛，所以其实整个过程是有一点折磨的。但是因为为了接下来更好的双方的一个合作和一个礼仪吧，就把它坚持了下来。其实这个整个呃活动中，我是非常能感觉到，就是这些小姐姐们为了不辜负粉丝们的喜爱，就是都现场非常的拼去展示自己的才艺，然后现场也有一些这种环节设计的也非常的感动吧。我觉得这些都是可以呃学习，然后运用到之后的一些市场营销活动中的。哎，你们当时只有你一个人去看 A K B 4 8是吗？没有男同事一起吗？啊、哎，有，我和我们部门另外一个、呃、男同事，然后其实两个人因为都不是这个粉丝嘛，所以都蛮煎熬的
1: 。哦、oh, ，OK， 我还我还以为男同事不管是不是粉丝，就是看到120个小姐姐，然后当天都会非常的兴奋， uh, <笑>可能他不吃小姐姐那挂
0: <对>是吗？啊，对，只、就是可能比较巧吧。要是可能国内的一些研发同学， uh, 可能他们就会很开心了。啊，是，确实确实。那其实字
1: 节，我觉得不管是从你开始去做的这个切入点，就非常多的事情从零到一嘛。然后到后来，其实操盘很多的事情，像你跟我说会负责好多同人的投放啊，跟他们的一些合作啊等等，都是非常有意思的经历。所以我还蛮好奇的，就是当时。到了一定的阶段以后，你为什么会想离开字节去到你的后面的那家公司？因为虽然说，呃，我知道字节或者是说互联网公司的流动性也是比较快的嘛，但是看起来它还是在一个高速增长的一个路径上。嗯、按道理，你其实还是有很多东西可以探索的。嗯
0: ，当时呢是呃有一个机会，然后可以去呃 Bigo， 然后搭建一个新的团队，负责整个海外市场的这个品牌和、嗯、可以先跟大家简单讲两句 Bigo 是啥？嗯。哈
1: 哈哈，<笑>对,对
0: ，Bigo 是呃 YY 的海外业务的这样的一个子公司，然后它旗下可能有几款出海的 APP。然后当时我去的这个团队叫 l u c k y 然后是对标 TikTok 这样的一个短视频的 APP。而且当时可能过去的时候是要去做一些非主流互联网出海的国家，就比如说印度啊、东南亚、俄罗斯这些。对，所以我会觉得说还蛮有。挑战的吧，毕竟过去大家的出海目标国都是，呃，像美国呀、啊、欧洲啊，就是或者是日本这些可能较为发达的国家和地区。对，然后包括呃这个公司的 base 可能也是要调整到就广州那一边。对，然后是其实是我从来没有工作或者是生活的，呃，这样的一个地方，所以我觉得无论是从生活呀、啊、还是工作，都是一个新的挑战嘛。呃，如果就是讲一个在呃中间可能比较印象深刻的事情的话，就是我在呃 l c k y 的时候有到印度出差二十几天，然后当时的确能感觉到印度这个国家是一个贫富差距真的非常大，然后好的小区呢可以媲美啊、呃、国内这样，但是坏的这样的一些居住环境是属于完完全全和垃圾生活在一起的。
1: 你们当时去印度的话，去的是它类似首都或者是比较发达的一些城市，还是说你们就是去了好几个城市，然后不同的这种发达程度都有的
0: ？当时主要的出差地是孟买和德里，就是相当于印度的第一大和第二大城市。嗯、跟我认知还是挺不一样的，我没有去过印度。嗯，对，是是一个其实你会愿意如果有机会再次呃去旅游或者是去体验的一个国家。呃，当时我们呃会有一些拜访的合作方的任务嘛，然后除了在这个拜访合作方之外，我们每天其实都在尝试啊、呃、当地的食物啊，体验当地的交通工具突突车啊、呃，然后以及和当地人去沟通，了解他们的真实生活，比如说用手机这样子的一个频率呀，或者是说对互联网上的一些 A P P 使用的一个状态啊等等。当时我记得有一个。比较有意思的例子是说，可能一个印度家庭可能就一个手机，然后大家会切换着账号，然后会去使用这一台手机上网
1: 。讲到这个，好奇一下，就是他们用的手机，你们会看到主流的一些品牌会是
0: 什么？就是这个是特别有意思的个事情，包括我去印度街头，就是基本上每一个街区都能看到 vivo 和 oppo。就包括我们当时在印度做做的这些市场活动，因为也是线下，可能去在很多的这种，比如说呃出租车、地铁、公交车上都贴了我们品牌的 logo 和 c a m p a i 信息的时候，然后就是自己又能看到这个，尤其是带有中国的这种品牌 logo 的时候，就还挺骄傲的，感觉有机会要去
1: 一下。讲到 B g o 之后，其实加上之前在爱字节，呃，你算是已经工作了多久？其实我从14年就开始工作了，然后到、嗯、呃一九年，可能四五年的时间，然后你那个时候决定说要出来创业了，嗯、对吧？嗯，他<笑>讲一下这个是一个什么样的契机？
0: 嗯、对这块非常非常有意思，因为我那个时候第一次创业嘛，然后刚好是我一个字节的前同事找到我，然后他其实是一名非常非常优秀的销售，然后我会经常开玩笑的时候，我第一次创业其实是被他忽悠了。他特别擅长去捕捉可能对面的人的一些特质，然后以及可能会用对面这个人的一些兴趣和爱好，嗯、呃，打开和他的这样的一个距离。对，然后以及当时我会觉得，嗯，我和他是属于呃从业务能力包括性格上都会比较互补的一个状态，所以就选择了和他一起创业。对，然后当时的一个创业方向呢是做。为中国出海企业提供海外市场营销服务的这样的一个 agency， 这也刚好可以运用到我前两段可能在大厂出海的这样的一个经验。然后这段创业经历其实是比较顺利的，我们第一年就实现了自负盈亏，但是后续在如何规模化上遇到了一些瓶颈吧。毕竟每一个企业的需求它是不一样的，是需要定制化服务的。而现在，其实有经验可以去提供这样的服务的人，其实非常非常的少。所以我会总结说，这是一段就小而美的这样的一个事业。你现在回想起来看，嗯，会有一些片
1: 段或者是一些瞬间让你印象特别深刻吗
0: ？其实，呃，从业务本身来说都还好，主要呢是我觉得在这段创业里，自己去实现了既做过甲方，又同时做了乙方的这样的一个双重的经验吧。尤其是我从我合伙人那边学到了很多的一些呃销售技巧，然后加上刚才有提到，就是我的这个同理心也很好的去协助自己去呃完成了几个客户的签约。因为可能以前大家对销售会有一些嗯固有的一个印象，觉得是不是需要去陪客户吃饭喝酒啊才能去签单？其实我会发现，在这段创业经历里不是这个样子，而是。学会站在客户的角度，然后用自己的实力和努力帮助客户完成他期待达成的一个目标。如果我们获得了一个比较的好的口碑，其实这个口碑就会变成我们接下来的一个，我认为最好的一个销售技巧了
1: 。再插一个小题的话，是我突然想到的，嗯、呃，我之前一个。Okay. 一个听众朋友，他给我提的点啊、呃，因为我自己从来没有在意过说每个行业的薪酬，嗯、或者是说我其实已经有一定的认知，大概干这一行他能赚个多少钱，所以我从来没有在播客里面去问过这些问题啊、呃。但是这次我觉得可能要问一下就，就、嗯、呃，如果方便说的话，比如说你创业的这一两年，大概能给你积累下来了多少的这么一小桶金，然
0: 后能够让你去。离开了他，然后去开启你的下一段的那个创业的历程。嗯，其实我觉得在第一段创业经历里是没有攒到这一小桶金的，反而自己可能还要去做一些呃取舍。因为毕竟在我自己的认知里，我是第一次创业，以前没有过这样的一些经历，所以肯定还是有很多的不足。所以为了这个公司能够更好的运作下去吧，留一个这样的安全感，呃，尽量合伙人都是拿比较少的钱，然后多留一些钱在公司里，嗯、呃，是一个这样子的状态。创业的话，像你们也需要有一些启动资金嘛，然后除
1: 了拿外面的钱，就是你们自己有自掏腰包拿一些钱进去嘛，然后你是？拿了自己的积蓄吗？还是说，比如说爸妈家人也是挺好的天使投资人就当时你们
0: 资金的组成是大概怎么样的？啊、呃，对我们这个第一次创业的时候，就是可能比较幸运，这个业务的模式不太需要大家一开始可能先去呃自己去做一个出资，因为可能和企业方一个谈判签约之后会有一个预付金，那这个预付金其实就可以足以让这个项目开展了。所以其实基本上就是等
1: 于拿到了外部的投资，然后你自己并不需要去付出太多。好，那为什么哈哈又要来二次创业了？折腾。<笑>
0: 是的，嗯、呃，其实主要呃是想继续突破天花板的高度吧，因为刚才有提到说，可能第一次创业这件事情是一个小而美的事情嘛。对，所以呃选择了二次创业，准备做一个家居品牌出海啊。然后由于现在整个跨境电商的环境已经从 1.0 零版本，就是所谓依托于第三方电商平台的一个供应链出海，呃转型成为 2.0 的这种独立站出海了。对，但是呃现在其实大家都会比较寄希望于在以 TikTok 为首的这种社交电商平台上的新的方向，然后刚好。过去自己又在这个大的平台，然后包括又做了这个 agency 的双重这样的一个经验下吧，觉得可以能在三点零的这个电商时代实现一个真正的品牌出海。你讲一下你就是碰到二零二二年的这个过程当中，有没有经历过一些情绪的大起大落？其实，呃，会的，对，尤其是居家办公时间比较久，然后可能你需要见的一些人。最好当然是要见面沟通嘛，但是由于不能，比如说出差去到一些城市，只能线上去沟通，可能达不到预期的一个效果，然后可能结果就不会那么的，呃，达到预期，就会就是比较有挫败感吧。对，按道理大家就是直觉
1: 上觉得说你要做跨境、做品牌、做出海，包括家居相关的供应链，可能都是偏南方，广东、福建，就可能这一边会比较多。然后
0: 为什么会选择<的>选择在北京？呃，也不是选择在北京吧，应该说就是刚好一直生活在北京，然后北京算是自己的一个大本营，所有的可能人脉啊，一些资源都在这边。对，当然了，就是呃，我也理解说在北京呃是没有办法就是完成全部的这个工作的嘛。对，然后包括我其实现在的其中一个合伙人也在上海。对，然后但是，呃，我觉得就是没有办法的办法，就是也是只能居家办公，然后在这件事情上多多少少弱化了一些地理上的问题。好吧，你要不要打个广
1: 告呀？就是团队缺一些什么样的人，不管是核心的人还是新鲜的一些血液，好让大家来加入。加入<笑>对，如果要加入的话，看是不是能在简介里面，到时候播客简介里面留个你的招聘的邮箱什么的。
0: 好呀，好呀，对，其实因为现在公司是一个非常早期的状态嘛，需要各类人才的加入啊，产品啊、研发、运营、市场、设计师、HR、行政，对，其实都是需要人的。然后希望大家可以多多的去投递简历和关注支持我们。我觉得
1: 就是帮卡大再说两句的话，呃，尤其是现在刚毕业的年轻人嘛，就你看大厂里面很多。成熟的人都被裁的不行了，其实年轻的空间也比较少。如果能跟着比较有愿景的哥哥姐姐们，虽然<笑><笑>现在都零零后了，妈，我都只能叫自己哥哥姐姐，太吓人了。然后去去去做一些从零到一的事情，还是非常有价值的。尤其，呃，我觉得好的点在于说，康纳他不是第一次创业了，然后也不是一个浮夸型的人。我觉得选老板其实还是挺重要的一件事情的。然后大家也可以。根据前面他聊的一些东西，感受一下这个老板的风格吧。然后，如果有缘能遇到的话，我觉得真的是很幸运。像我自己加入我第一家创业公司的时候，就是因为我在美术馆里面听了一次我们创始人的分享，就这么跟他认识了。嗯，然后后面一步步的对跟着他们做一些零散的事情，到后来成为了全职的员工。所以我觉得人人跟人之间，如果要走到一起，其实是会有一些命运的牵引跟契机的。嗯。谢谢子菱帮我打
0: 广告，
1: <笑><笑>对对对，好，那我们我开心的展望一下未来吧，小鸭团对，如果是十年以后，你你自己理想
0: 中的生活，你会希望自己是一个什么样的状态？嗯嗯，对，其实。呃，首先肯定是和大家一样，会希望疫情尽快的结束，这样的话就可以去呃很多国家在开启旅游这件事情，对吧？在很多的呃世界的角落里留下自己的足迹。然后，当然在事业上的话，也会希望我们的产品能出现在嗯各个家庭中，呃，用我们的产品去传递一个温度，去为用户提供一个价值。嗯，是不是太官方了？
1: 没<笑>有没有，我觉得这个特别好，你这个再稍微加工润色一下，写到你的品牌故事里面吧，你们的使命愿景。<笑><笑>要不要再讲两个 fun facts， 就是前面没有透露的关于你的一些有趣的小事情？啊、嗯
0: ，好呀，对，就是其实，呃，聊到现在，我觉得大家可能也有一些感觉，我无论是在啊、呃、过去大厂里面，还是说呃现在创业，我其实是一个一直在。做从零到一事情的一个人，然后我会觉得说自己好像就是一个命中注定的创业者，而且精力又十分旺盛嘛，就好像一些、呃、成功的这些创始人们好像都会有精力旺盛的这样的一个特质。对我觉得，对他们、嗯、说，就是创业成功的一个
1: 很重要的标志就是这个创始人要较少，就是睡睡眠只需要很少就可以了。然
0: 后对，是的是的，是的，是的是的<笑>然后自己本身是一个就是希望团队。呃，工作起来会非常有效率的这样的一个 leader， 所以我也会定期组织小伙伴们去啊、呃、展开一些娱乐活动，比如说我们会经常在就是公司午休的时候玩阿瓦隆啊，或者是呃可以周末组织，比如说德州补课，或者是带着小伙伴们去看脱口秀啊等等，嗯、呃，就是希望大家可以就是玩的时候就好好玩，工作的时候就认真工作，对，然后非常期待、嗯。有志同道合的小伙伴可以加入我们的团队。行
1: ，那我们今天谢谢卡娜，也特别期待你未来。我们看，比如说一年、两年之后，呃，看你新的公司发展的什么样，到时候可以再回来，我们又再聊一聊这一两年之间的一些变化。好的呀，期待和
0: 子林再次开启这样有意思的对话。
1: <笑>好好，那我们今天这期节目就到这里，谢谢大家。对， <Bye> 谢谢大家，再见
0: 。感
1: 谢大家的收听。如果你想要了解更多的内容，可以在 Apple Podcast、或者是喜马拉雅、或是小宇宙搜索“方块”，关注我们；也可以在微信搜索 “Y Talk” 平台，关注我们的微信公众号，里面会有更多关于播客的视觉性的资料。那么，也欢迎你，如果觉得播客内容有用的话，把它推荐给身边的朋友，或是点下关注、订阅、留言，你的支持会是把播客继续做下去的最大的动力。谢谢大家。嗯